0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, je voulais juste te prévenir que tu es en train d'écouter la deuxième partie de ma discussion avec Yann. Si tu n'as pas écouté la première, bah je t'encourage à le faire en écoutant l'épisode précédent. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Et je pas aussi chill sur mes recherches euh, après le stage ou même pour les stages. Ah. Voilà, ça faut en parler aussi. Parce que je sais que toi, <rire> c'est ce qui te... C'est le plus un peu ce que tu vis maintenant. En fait, le... ce dont je me souviens surtout, c'est que... Après le stage, pour faire la recherche du premier emploi, en fait, je me sentais super stressé. Et euh, c'était une prof à l'école qui nous avait expliqué euh, euh, ce qu'on appelait stress. Et en fait, le stress, c'est le... quand tu as l'impression que, que tu manques de ressources, en fait, qu'on qu te demande de faire quelque chose, mais que tu n'en as pas les moyens. Et, et je me souviens que la recherche d'emploi, je trouvais ça super stressant. Mmh. Parce que tout le monde cherche le mouton à 5 pattes, et, et toi, forcément, bah t'en as que 4. Et, et on te demande 5 années d'expérience et des trucs de, de fous furieux, et, ouais. et on te propose un salaire qui n'est pas forcément intéressant. Et, et je trouve que s'il y a un truc qui est vachement important pendant la recherche d'emploi, c'est vraiment la résilience. Je trouve ça, je trouve ça super dur d'envoyer de, les, les bouteilles à la mer comme ça, et, et en fait, de jamais. Enfin, de ne pas avoir de réponse, ou quand on a, d'avoir des réponses archi-génériques. Mmh. Euh... Ouais, je trouve ça super dur. Parce
0: qu'il parce... qu y a quelqu'un qui remettre en question quand tu as une réponse qui te dit euh, malgré votre, surp... votre super profil. Euh...
1: Ouais, mais, tu vois, ça c'est la, la réponse préenregistrée mais ouais. je trouve ça vraiment dur parce que d'habitude quand, fais... quand... quand tu fais quelque chose, tu as, un... as un retour, tu vois, qui t'a avancé lentement, alors que là, en fait, c'est vraiment la recherche d'emploi, c'est très compliqué, dans le sens où, en fait, euh, tu t'avances pas jusqu'au jour où tu fais un bon géant et que c'est fini, et c'est un peu particulier. Et donc non, là, maintenant, je, maintenant, je suis plutôt calme et confiant, mais à l'époque, je l'étais moins, quoi. Mais, mais c'était pas non plus... Euh... J'étais moins confiant, mais j'étais pas non plus désespéré, tu vois aussi aussi parce que les comme les potes avaient tous fait sécu ouais. entre sécu on était tous chômeurs <rire> donc c'était entre guillemets c'était rassurant tu vois c'est pas comme si t'étais le dernier euh, mm. en fait euh, chercher pendant longtemps et galérer à trouver c'était entre guillemets un peu le c'était un peu le, la classique quoi
0: c'est vraiment parce qu'à l'école, on nous dit tous « Ah, vous faites sécu, c'est cool, vous êtes ceux qui vont trouver un job. » Ah oui, bah ça, ouais. ça a changé
1: depuis. C'est vrai <rire> Ah oui, mais je te promets parce que nous, c'était pas comme ça. Nous, c'était plus euh, sécu chômeur, on rigolait, tu vois. Mais... Ouais, parce que redis-moi, toi, comment tu le sens, euh, la recherche ou Dans quel état d'esprit tu <rire> euh...
0: <rire> Pour moi, il faut que je trouve un job en septembre. Okay. Il faut que je trouve un job.
1: Ok. Et pourquoi
0: Parce que sinon, je suis au chômage.
1: Et, et qu'est-ce qu'il y a de si mal avec le chômage
0: C'est-à-dire que j'ai échoué et que j'ai fait 5 ans d'études pour oh. euh, être mais au chômage. Tu
1: te rends compte que là, tu, mets, tu te mets beaucoup de pression, entre guillemets, toi-même, quoi.
0: Ah oui. <rire> bah ouais, mais tu sais, je me dis, euh, en fait, si j'ai pas de travail en septembre, il faut que je parte de la part où on est actuellement. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut que je revende les meubles, ça veut dire qu'il faut que je, si faut que je, je fasse ouais, C'est beau meuble.
1: C'est-à-dire que si t'es au chômage, tu peux absolument pas rester
0: <rire> Je me dis que financièrement, je vais pas m'en sortir, tu vois. Okay. Alors que c'est faux. Enfin, genre, euh, j'ai des sous de côté, tu vois. Ouais. C'est pas non plus comme si j'étais euh, à la rue. Okay. Et je pense que même si j'étais à la rue, ma mère, m'aiderait. Okay. ok. Mais ce serait un échec de ouf parce que tu vois, là, je suis partie. Genre, euh, j'ai dit à ma mère, enfin, euh, elle voulait que je reste, moi, ma mère. Et mm -hmm. je lui ai dit, non, en fait, je vais partir. Et en fait, j'ai fait mes calculs et avec mon, mon salaire, je vais m'en sortir. Et elle m'a dit, non, tu vas pas y arriver. Et tu y arrives Et j'y arrive.
1: Ok, ça, déjà, c'est ouais, très cool. Et euh... donc, c'est qu'il y a une pression euh, euh, financière aussi. Ouais. En gros, c'est ça. Ah, okay. franchement, c'est ça. Hein. Bah, dans ce cas-là, ça se comprend un peu mieux. Ça se comprend mieux. Parce que c'est vrai que si t'as la pression financière, ça rajoute quelque chose en plus qui est. est difficile à gérer.
0: Et puis surtout il euh, y a aussi ce truc de faut trouver le taf qui te correspond euh, parce que si jamais tu trouves pas le bon taf tout de suite enfin pour... si ton premier job c'est un truc qui te plaît euh, à 50% bah après euh, on va te dire bah, pourquoi tu as choisi ce job euh, si ça te plaisait pas tu vois enfin mmh. j'ai entendu des discours qui disaient euh, faut prendre le temps pour trouver le bon truc euh, pas se lancer dans
1: d'accord qu'il faut prendre le temps de trouver quelque chose qui te plaît ça c'est sûr c'est à dire de ne pas accepter quelque chose qui te plaît pas ou de ne pas accepter en dessous de tes standards tu vois. en fait si tu veux trouver un travail si tu veux travailler en septembre tu peux la question c'est à quel point est ce que ton travail va être cool et épanouissant parce que les les, comment ça s les boîtes de prestations qui sont prêtes à embaucher des personnes qui sortent d'école pour des cacahuètes elles sont nombreuses elles sont très nombreuses. Le jour où tu te mets sur l'APEC en disant que tu es à la recherche d'emploi, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais il, il pleut des appels. Mais c'est toujours des boîtes de Presta, ouais. très génériques qui vont te proposer des salaires plutôt minables pour des missions pas forcément intéressantes. Donc en fait, si tu veux travailler, tu peux travailler. Mais ce n'est pas forcément des choses euh, voilà, qui vont être super épanouissantes. quoi. Et après, euh, là où je ne suis pas d'accord, c'est que tu as tout à fait le droit de prendre un premier job et te rendre compte que ça ne te plaît pas et de changer après. Parce qu'il y a tellement de soft skills que tu peux valoriser d'un job à l'autre. Oui, c'est vrai ça. Euh, Même de façon générale, je trouve que le parcours d'ingénieur qu'on a, y a beaucoup de... ce qu'on valorise, c'est beaucoup de soft skills. Le...
0: Travailler en équipe,
1: Voilà, faire la rédaction de rapports, le, la logique, la réflexion, l'ouverture d'esprit. Ouais. Mais si tu valorises juste tes connaissances, je sais pas moi, en chimie orga ou chimie analytique, ouais. bah, je suis désolé, mais en HSC, en tout cas, la majorité de ce que tu as appris ne te servira à rien. Quoi.
0: Ouais, mais tu sais, je, je me connais. Je sens que si j'ai une opportunité... Euh...
1: En fait... Euh, mais il mais... faut bien
0: commencer quelque part, tu vois. Enfin, genre enfin Voilà, je ne sais, sais pas comment organiser ma pensée.
1: C'est ce que je te disais la semaine dernière, c'est l'histoire du coup d'opportunité, tu vois. Ouais. Mais... Euh, mais la différence c'est que quand tu commences un nouvel emploi, c'est une décision totalement réversible et qui va vachement plus dans ton sens que dans le sens de l'employeur. C'est à dire qu'une fois que tu as passé ta période d'essai, ouais. ben, l'employeur s'il veut plus toi, à moins de te malmener ou de faire une rupture conventionnelle, tu vois. Mmh. Alors que toi, à partir du moment où tu as ton emploi et que tu supposons maintenant ça se passe pas comme tu veux tu fais ta recherche tranquillement as déjà ton emploi tu t'as plus de pression euh, euh, matérielle financière mm. t'es dans les meilleures dispositions pour rechercher un emploi et
0: oui non mais d'accord mais en fait
1: t'es pas marié à, à ton poste tu vois
0: ouais.
1: forcément en fonction de la configuration euh, il y a un peu un engagement derrière mais ce que je veux dire c'est surtout si ça te plaît pas euh, t'es pas marié à ton poste bon, bref. mais en même temps est-ce que le truc de suivre ses rêves et tout, c'est un peu compliqué aussi parce que...
0: Mais toi ça te plaît vachement ce que tu fais en ce moment.
1: À moi ça me, plaît, ça me plaît de ouf. Ce que tu je
0: suis connais. tes rêves toi Non. Non.
1: Bah non non. Je vois ça un peu comme une vocation dans le sens où franchement ça, ça me plaît vraiment bien. et puis J'ai rarement l'impression d'aller au travail puisque ce que je fais ça me plaît. Euh, mais mais euh, tu vois si maintenant j'étais un, un, un petit garçon... Mm. et euh, que je pouvais choisir genre un, un job comme dans Destin, le jeu de la vie et, <rire> et en fait que je, genre, en un instant j'ai tous les skills du job et je peux faire le job là, ouais. je ne fais pas ce que je fais là. Je ne fais carrément pas ça. C'est juste que par rapport à mon parcours de vie et, et mon parcours euh, euh, scolaire et au niveau des études et au niveau du travail, mm. ce que je fais là c'est cool, hein. ouais, quasiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver je pense. Mais euh, si je suis l'histoire de « suis ton cœur euh, »,« mm. suis tes rêves », je fais pas ce que je fais là.
0: Hein. Et tu penses que tu vas le faire un jour C'est dans sais, ta tête
1: Je sais pas. Peut-être le jour où ça me plaira plus ce que je fais là. Mais je dois dire que je n'ai pas le courage euh, de le faire maintenant, ne serait-ce que par rapport à, à, à la pression financière aussi. Tu vois. Mm. Et...
0: Euh,
1: j'ai de moins en moins peur de l'échec, mais un échec euh, de projet qui, qui sous-entend s'endetter pendant longtemps, ça c'est compliqué, tu vois Parce qu'après, tu... ouais, je ne je, je suis pas prêt à faire. Pas aujourd'hui. Mais par exemple, tu vois si maintenant euh, si maintenant euh, j'arrive à avoir une, une situation euh, financière euh, très stable, très aisée ou quoi, mmh. ou que je sais pas, que je suis à quelques années de la retraite, euh, là, c'est peut-être potentiellement le moment où je me dis, bah vas-y maintenant, je fais un peu euh, mon truc de cœur, tu vois.
0: C'est quoi ton truc de cœur
1: Je sais pas. En fait, euh, d'un point de vue entre guillemets <rire> carrière classique, mm -hmm. ça aurait été peut-être un truc euh, euh, d'architecte. Mm -hmm. Je suis, je trouve ça super passionnant et euh, <rire> en reconversion possible, mais. Ça, tu vois c'est trop bizarre comme taf moi j'aime euh, j'aime trop les jeux de société ouais. et tu vois par exemple tenir un bar à jeux de société ça je trouverais ça trop 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 cool professionnellement c'est quand même particulier tu vois c'est à dire que bah c'est sûr de que de dire ah, salut je suis gérant d'un bar de jeux de société
0: bah ça c'est vachement dû à nos études aussi en vrai hein. oui, tu sais, c'est un vrai. peu euh, c'est un vrai. peu euh, c'est con mais euh, socialement euh, c'est pas la même quoi
1: ce que je veux dire c'est si un jour je venais à faire ça euh, Peut-être que je me trompe, mais il y a un risque, tu vois. C'est-à-dire que ah ouais. j'ouvre mon bar et tout, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si je peux me payer, je ne sais pas si je peux payer des gens, je ne sais... sais rien, tu vois. Mm. Donc euh, voilà, grosse, grosse incertitude, et, et du coup, ce n'est pas le genre de choses que je ferais tout de suite. Là. Ok, alors maintenant, revenons sur ta recherche. <rire> Ton job parfait, c'est quoi de Tous les critères, c'est-à-dire, il se trouve où, c'est dans quel domaine, c'est dans quoi comme type d'entreprise
0: L'entreprise, c'est une grosse entreprise. D'accord. Je parle un peu anglais. Okay. Je crois que ce que j'aime bien, c'est... Enfin, euh, quand même, euh, j'ai une petite expérience suisse. J'aime bien quand les gens, euh, ils... Enfin, j'aime bien le respect suisse. D'accord. Au niveau des horaires, par exemple. D'accord. Rien que parler des horaires. Ça, ok. Tu sais, ça commence à 9h, ça commence à 9h. Et on finit à 10h. Ok. Les gens, y parlent 3 minutes, ils ne parlent pas 4 minutes. Okay. On respecte le temps des gens. Non
1: ah, mais ça je connais puisque je l'ai vécu aussi. Mais... Voilà. C'est à double tranchant. Hein
0: bon je vais pas dire que je vais pas travailler en France juste parce que les gens respectent pas les horaires. <rire> mais bon, comme... <rire> ça participe quand même. Okay. Dans euh... une grande boîte en Suisse. Okay. Et quel en poste euh, Alors là... Euh...
1: Tu te laisserais surprendre. Tu es comme quelqu'un dans une boîte, le DJ te balance des sons. <rire> Et en fait il te donne ce que tu veux mais que tu ne sais pas que tu veux.
0: Exactement. Okay, ouais. non, en fait j'aime bien travailler avec les gens quand même. Ça faisait partie des trucs que j'avais envie de changer entre l'alternance et le full time, d'avoir des interactions avec diverses personnes, tu vois, d'aller euh, voir des gens que je connais pas et leur dire salut. Okay. Moi, je veux ça comme en formation. Euh, moi, je, je veux t'aider à faire ça. Comment je peux t'aider à faire ça, tu vois mm -hmm. Bref, ça me pose pas de problème de faire ça et j'aime bien. Donc, un travail où j'ai de l'interaction, où il y a un peu de créativité quand même. D'accord. J'ai une question. Dis-moi. J'allais te demander. Euh des conseils pour les jeunes gens bah, qui commencent en doute.
1: aussi, pour moi, c'est beaucoup une histoire de, de mindset. C'est un peu difficile, tu vois, même. Euh, je pense que c'est un peu comme... Euh, un peu comme au niveau séduction, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire, si tu as la recherche d'un partenaire, mais que tu te présentes un peu comme, euh, comme un mendiant, <rire> dans le sens, s'il vous plaît, je veux quelqu'un, ouais. tu vas pas forcément attirer les gens, tu vois. Euh, en fait, faut que ce soit dans les entretiens ou quoi, ou même de façon générale, faut pas y aller. Il ne faut pas, faut pas y aller forcément euh, comme si tu étais la seule personne qui avait quelque chose à gagner ou à perdre, tu vois. Mmh. Euh, les personnes qui font passer les entretiens, elles ont aussi des fois un peu des appréhensions, parce que, notamment quand tu recrutes, bon, pour des postes peut-être un peu plus importants, tu vois, mais en tant que recruteur, tu as aussi l'appréhension la, de recruter quelqu'un qui ne fera pas forcément... Euh, tu vois qui maturera pas bien. Et euh, je sais plus où j'avais entendu ça quelqu'un qui disait voilà le les trucs absolument obligatoires quand tu recrutes quelqu'un c'est quand tu as une équipe que la personne elle s'intègre bien, tu vois. Tu pas quitte à ce que forc... quitte à ce que techniquement tu sois pas forcément tu vois une bête dès le début. Euh, si toi tu arrives et tu t'intègres bien dans l'équipe euh, tu es facile euh, bah c'est déjà un super bon départ, tu vois. Alors que si maintenant tu es très fort techniquement mais qu'en fait dès le départ euh, tu vois tu t'engueules tout le monde euh, ça ça va pas du tout personne n'arrive à te saquer tu tout le monde te déteste euh, dès la deuxième semaine ouais. c'est un peu plus compliqué quoi donc euh, le le stress il est pas seulement de, du côté de la personne qui passe l'entretien il est du côté des personnes qui recrutent aussi
0: ouais,
1: et, bon et ouais pas y aller euh, comme dit pas y aller comme si euh, comme si tu t'avais rien à offrir parce que c'est pas vrai eux ils recherchent quelqu'un toi, tu es peut-être la personne qui répond à, à ce qu'ils recherchent, et il faut juste les convaincre, mais faut il sans faut... se sous-estimer quoi. Ouais. Tu vois, faut reconnaître sa propre, faut vraiment reconnaître sa valeur, et ça, ça passe beaucoup par, c'est une attitude un peu quoi. Après, c'est ouais, c'est pas facile, mais je pense que c'est super important. Enfin, tu vois l'image quoi, tu vois. Mm. Entre quelqu'un qui voilà qui est super, qui se la ramène, je sais pas moi un peu déprimé, en mode, ouais, je suis tout nul, mais j'ai besoin d'un travail, tu vois. C'est quand même pas la même chose que quelqu'un qui est un peu sûr de soi, qui
0: bah, C'est grave de la séduction, hein. donc ouais. toi, c'est embauche. Euh... Voilà.
1: Ah, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est pour ça, entre autres, je pense <rire> que quand tu commences, je sais pas, moi, tu vois, quand t'as pris un peu de responsabilité d'assurance, notamment en étant, par exemple, euh, président d'assaut, mm -hmm. ben, t'as des bonnes armes, tu vois. Ouais. Je pense que t'es es calibré pour la recherche, non <rire> Qu'est-ce qu'il y a de pas se sous-évaluer et pas forcément accepter euh, tout ce qu'on qu'on te propose. Euh... Et, et puis voilà. Et même pour un premier job, tu peux négocier ton salaire. Hein. Ça, je sais que c'est un truc qui est archi compliqué au début. Archi compliqué. Et plus le temps passe, et moins c'est compliqué. Parce que déjà quand tu négocies ton salaire, t es, t es, le, les, les sous que tu demandes, tu les demandes pas. Euh, c'est pas de déduire du salaire de la RH, tu vois. <rire> l'entreprise, elle a des fonds. Mm. Et quand tu regardes, surtout à l'échelle de l'industrie, quand tu vois euh, euh, les projets, les dépenses, les choses comme ça, euh, toi, à ton échelle, je ne sais pas moi, l'augmentation de 1000, 2000 euros que tu demandes, tu as l'impression d'être un peu effronté. Mais en fait, euh, à cette échelle-là, à l'échelle de l'entreprise, mm. c'est quelque chose qui est carrément justifiable. Et d'ailleurs, souvent, il y a. Dans, dans le, le salaire qu'on qu te propose, il y a déjà un tampon de négociation qui est inclus dedans, tu vois.
0: Ils savent déjà... Bah,
1: si eux, ils, ils ont prévu 50 000, ils ne vont pas te dire 50 000 dès le début, tu vois. C'est-à-dire, ça, il faut le prendre en compte aussi. Quand on te propose, euh, je ne sais pas, dans la sortie d'école, si on te propose 35, tu... qu'est-ce qui t'empêche de, de négocier un petit peu de... En fait, euh, j'ai un autre truc à te parler, là, si tu veux. Ouais. Euh... Le... à Nancy il y a une école d'ingé de... chimiste. l'ENSIC, lensic. et hum, chaque année il y a quelqu'un de l'entreprise de mon ancien employeur qui se rend à l'ENSIC dans le jury okay. et hum, la personne qui faisait ça d'habitude euh, n'était pas dispo et moi j'ai du coup accepté okay. et j'ai fait partie du jury euh, de l'ENSIC euh, sur euh...
0: Pourquoi pour les gens qui sont en dernière année euh, pour passer
1: Pour les gens, non, pour les gens qui veulent intégrer la ah. Et c'était super intéressant. C'était la première fois que j'étais de ce côté-là de... mmh. du bureau. Et en fait, on était dans le jury, on était trois. Et en gros, on avait des fiches d'évaluation. Donc il euh, y avait certaines questions qu'on essayait de poser. Voilà. Et euh, donc on était trois et chacun euh, notait au final sur 50 points. Et en fait, sur les.. Sur les je ne sais pas combien de fait passer cette personnes, une, une petite quinzaine, je pense, et ben, nos notes à nous trois jurés sur 50 n'étaient jamais différentes de plus de deux points. Arrête Quand on faisait la concertation, on était toujours à deux points près. Tu vois wow. Donc, c'est qu'en fait, de façon générale, euh, l'impression que tu fais en tant que candidat à un entretien, euh, en tout cas, moi, de mon expérience, ben c'est très rare qu'une personne dise wow, « waouh, ce mec était super » et que l'autre dise « non, ce mec était naze wow. ». C'est vachement super lisse, le, le rendu que tu donnes, et le niveau était très, très hétérogène, c'est-à-dire que pour moi, le, le plus grand facteur de réussite perçue et les personnes qui avaient les meilleures notes, c'était les personnes les plus matures. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet entretien-là, on ne posait pas de questions techniques, et ça se jouait 100% à la maturité. Et tu as, as 15 personnes qui se présentent et qui ont le même âge. Et tu as des écarts, mais tu as, as des personnes qui ont un âge mental ressenti de 10 ans et, et d'autres de 40. Tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tous les entretiens de façon générale. C'est-à-dire qu'on va, on va rarement, dans notre domaine, en tout cas, poser des questions techniques. Mmh. Euh, en général, on va te faire confiance. Enfin, tu vois, on part quand même du, du fait que tu sais certaines choses et celles que tu ne sais pas, tu les apprendras. Mais la maturité que tu as et euh, la façon dont tu présentes, c'est pas. C'est des choses qui sont difficilement modifiables, mais qui sont les plus importantes, à mon sens, quand tu passes à l'entretien. Il faut absolument que tu mettes toutes tes chances de ton côté en, voilà, en te renseignant sur l'entreprise, en te préparant sur le. Collectant quelques infos. Quoi. Personne ne te demande de citer les quatre valeurs de l'entreprise parce qu'elles sont génériques et elles ont toutes les mêmes. <rire> Mais savoir ce que l'entreprise fait, ouais. euh, pour, peut-être pourquoi cette entreprise te plaît aussi. Mais surtout savoir ce que l'entreprise fait. L'entreprise ou l'école ou la chose dans laquelle tu postules.
0: Bon, ça, pour les coups, j'ai l'impression qu'on nous prépare un peu quand même à ça, à l'école. Ouais. On ne nous prépare pas trop à chercher le job et à savoir à quel point tu... ça doit fitter à ton profil avant de postuler, ce genre de truc. Ouais. Mais faire un entretien, ça va.
1: Ça, c'est le moment où tu me demandes comment est-ce que l'école nous prépare euh, pour trouver un emploi. Ouais. Eh ben, honnêtement, il euh, a pas de. Non, ce pas une histoire de surprise. Je trouve que l'école nous a très bien préparés. C'est vrai. Moi, je trouve que oui. Pourquoi Parce que, déjà, la recherche de stage. En fait, nous, ça, on, je pense on l'occulte un petit peu, tu vois, mais quand, au moment où tu recherches ton emploi, tu as déjà fait trois recherches de stage. C'est-à-dire que tu as déjà commencé à utiliser les moteurs de recherche, tu as déjà commencé voilà, à tâter le monde du travail. Mmh. On te donne aussi des outils, euh, on te prépare au niveau de la recherche. Moi, je te donne un exemple quelqu'un qui fait par exemple du droit, il n'est pas obligé de faire des stages. Tu peux euh, mmh. avoir ton master en poche, chercher ton premier emploi. Tu n'as jamais fait de stage, tu n'as jamais cherché de quoi que ce soit, ouais. tu n'as jamais soumis ton CV, mmh. tu n'as pas forcément passé d'entretien, tu démarres de zéro, tu vois. Nous, ne serait-ce qu'à travers les stages on démarre déjà sur une petite base. Après, tu as la possibilité d'avoir fait une césure, qui est une expérience professionnelle conséquente, supplémentaire. Et je sais pas si vous aviez ça, mais nous, assez rapidement, je ne sais pas si c'était en première ou en deuxième année. Il euh, y avait déjà l'accompagnement le, par les personnes euh, à la en retraite. 4, ouais. euh, voilà, qui en général sont très bienveillants. Ça mmh. dépend. <rire> <Okay. rire> et euh, moi c'était le cas en tout cas okay. et j'ai pas mal de retours positifs euh, moi auprès des, des amis et, et je me souviens que les personnes DG elles nous préparent un petit peu et il y a un moment on fait, ils nous font passer des faux entretiens ouais. enfin on simule les entretiens quoi. Mm. et ils nous démontent tu vois ils nous démontent euh, ils se comportent mais comme le comme le dernier des enfoirés et je trouvais ça super super important super très précieux comme expérience parce que une fois que tu as quelqu'un qui s'est comporté comme ça en entretien, mmh. ben, au moins tu es préparé mentalement. Tu vois. Mais
0: où tu as la bienveillance J'ai pas compris.
1: <rire> là, c'est plus, plus vraiment la partie bienveillance. C'est la partie, ok les gars, là, je vous fais passer un peu. Euh, c'est un peu comme une prépa, tu vois. On te, on, on te fait passer les pires choses pour que tu sois prêt après. Mmh. Et donc en fait, genre on était en entretien. et euh, le mec nous posait une question. On lui répondait, il sortait son téléphone, il prenait un appel, il lisait ses SMS. Wow. Il disait, mais euh, du coup, euh, vous pensez vraiment que vous volez mieux que le candidat d'avant, des choses comme ça, tu vois. Et euh, très dur comme expérience sur le, sur le coup. Et en fait, mine de rien, super important parce que, au moins, tu sais que c'est possible, tu vois. Mm -hmm. Et tu sais aussi que, effectivement, si jamais un jour ça t'arrive en entretien, c'est plus pour te tester que, tu vois, c'est pour voir si tu gardes ton sang-froid, si tu as un peu de répartie, des choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, rien que le fait de savoir que ça existe, existe ouais. c'est déjà une super préparation. Parce que je t'assure que moi, si on m'avait jamais dit ça, ou que j'avais jamais vu ça, et qu'un jour on entretient quelqu'un me lâche ça, bon, en vrai, faut quand même que le mec qui... Enfin, le mec qui fait ça, il a quand même euh, sacrée paire de couronnes, tu vois. Mais le... Et je pense pas que ce soit tous les jours. Mais si jamais un jour quelqu'un te le fait, tu l'auras déjà vécu. Et du coup, tu as, anticip... enfin, as déjà anticipé, tu, vois, tu sais déjà comment tu dois réagir. Ouais. Ok. Et, et, euh, et ça, ça pour moi, c'était une expérience euh, que j'avais trouvée très importante. Donc, il y avait ça, la préparation des gens DG, des le, le, ouais, le, le suivi, le fait qu'ils soient un peu disponibles. C'est-à-dire que moi, je me souviens que le, le, la personne qui m'accompagnait, si j'avais des questions, elle me répondait. Voilà. Globalement, pour moi, ça s'était très bien passé. Ok. Et. Et après, il y a toujours encore le réseau de l'amicale, effectivement. Mm. Je pense notamment, euh, je ne sais pas si on peut la citer, euh, Béatrice. Yes. Qui est, est super, la super importante. Béatrice, c'est la goutte. Ouais. Trop bienveillante, toujours à fond derrière. Franchement, c'est. Elle est C'est une, une troisième grand-mère pour tout le monde. Mm. Euh, mais de façon générale, l'amicale, ouais. L'amicale, et puis. Euh... Et puis voilà. Donc, moi, j'étais pas. J'ai l'impression, moi j'avais le sentiment d'avoir plutôt été bien préparé. Ok. Bah, j'ai pas le sentiment d'être démuni, en tout cas, quand j'ai commencé à chercher.
0: Ok, je suis peut-être une Red McQueen aussi.
1: Pourquoi <rire> Qu'est-ce que qu ce quand ressenti
0: Ben... moi je me sens un peu perdu quand même. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on m'a jamais vraiment demandé ce que je voulais faire, tu vois. Après, c'est à moi de me poser la question. Mais j'ai l'impression que.
1: Mais on a. Vous n'avez pas eu ça, vous des, des questionnaires euh, euh, Comment est-ce que tu te vois des... Nous, on avait des trucs à préparer sur le projet professionnel. Tu vois, de... en, en 1A, en 2A. Moi, mon projet professionnel, quand je l'ai mis sur papier, il ne ressemblait pas du tout à ce que j'ai maintenant. Ça, c'est intéressant. Mais au moins, on m'a demandé à le poser, tu vois, ouais. sur papier, à me poser les questions. Et après, il s'est modifié en cours de route avec les expériences que j'ai vécues et puis euh, ma sensibilité. Mais au moins, à un moment, mmh. on m'a demandé de me poser les questions. Je me les suis posées. Et... et puis voilà, je pense que ça a eu son importance quand même. Parce que ça, vous l'avez plus, ça
0: Si, mais c'est. C'est peut-être mon ressenti aussi, mais j'ai l'impression que c'est vachement superficiel comme question, tu sais, après c'est l'école, c'est le principe, mais genre on te le demande, on te demande de sortir un rapport pour avoir une note, d'accord t'as pas trop de discussion euh, suite à ça avec le gars qui te suit
1: Ah bah je crois que là encore une fois j'ai peut-être dû avoir beaucoup de chance, ouais. mais euh, moi la personne qui m'avait suivi pareil elle était archi bienveillante, wow, elle, bien. elle était trop sympa, elle, elle était vraiment derrière et ça se voyait qu'elle faisait pas ça parce qu'on lui avait demandé de le faire mais parce qu'elle avait envie de le faire tu vois. Donc là, j'avais été très chanceux.
0: Ouais. Bah, globalement, euh, c'est les gens que, qui sont sur ton chemin qui t'aident à... Enfin, je sais pas. Enfin, tout est déterminant. Euh... Enfin, Il
1: faut citer soi-même, mais ça peut t'aider. Ça te facilite la chose, quoi.
0: Ouais, mais... Ouais, oui, oui, tu as raison.
1: En fait, je pense que si tu fais tout par toi-même, ça demande plus d'efforts et c'est plus difficile. Ouais. Mais ça, ça doit quand même être possible, quoi. C'est juste qu'avec de l'aide extérieure, c'est plus simple.
0: CF, l'épisode sur les mentors que j'ai sorti avec tu. Ça, c'est une bonne façon de <rire> faire de la pub. Hein. Merci. <rire> Est-ce que tu as envie de rajouter un truc que tu n'as pas dit, que tu voulais dire
1: mmh. Ouais, j'ai envie de parler d'une petite expérience euh, pro pendant ma césure. Ok. J'ai travaillé sur un sujet. Euh... Voilà, Il y avait des choses à améliorer. Et, euh... Et donc, on m'a mis sur le sujet. Donc pendant deux jours, j'ai suivi un peu les opérateurs, euh, voir un peu ce qu'ils faisaient. Mmh. Et il y avait des choses euh, qui, à mon sens, n'allaient pas trop, tu vois. Okay. Et donc, j'ai noté un peu mes trucs qui allaient pas trop. Et tous les mois, on avait une réunion de service. Et à la réunion de service, euh, je me pointe, je suis tout content, tu vois. J'ai préparé mes trucs qui n'allaient pas. Et je les présente. je me... voilà, c'est la merde. <rire> il y a ça et ça qui... qui fonctionne pas bien. Je le présente un peu comme une catastrophe et tout. Et le chef du département, me dit ok, merci. Et euh, est-ce que tu as une solution Et je regarde, je fais non. Et là, je me sens super nul. Et en fait, je me rends compte que, bah, que j'ai fait même pas la moitié du travail parce que tu soulèves un problème. Et en fait, à l'époque, j'étais content de soulever le problème, mais j'apportais aucune solution derrière. En fait, j'avais même pas fait la démarche mentale de me poser la question de trouver une solution parce que j'étais content du problème.
0: Bah t'as fait la mission qu'on on t'a demandé de trouver un problème.
1: Ouais, mais j'ai pas vu plus loin que le bout de mon nez. Voilà. Et, et je me souviens, je crois que je me souviens de toute ma vie de quand on était tous autour de la table et qui me demande est-ce que tu as une solution <rire> Je lui dis « non. Et... <rire> et je sens la déception tu vois.
0: Le soufflet qui retombe.
1: <rire> et et ouais, ça du coup ça ça j'ai appris. Voilà, que... que ça sert à rien de, de voilà de soulever le problème et de faire la grincheuse, mais qu'il fallait vraiment essayer d'apporter de, des, des solutions. Quoi. Du coup, maintenant, je soulève pas de problème sans apporter de solution.
0: <rire> Tout va bien, là, là, là. C'est ça. <rire> Il
1: y avait un autre truc qui m'avait un peu guidé pendant un moment, mais j'ai laissé tomber. C'était. Pendant mon stage de fin d'étude, stage 3A, le... mon... mon maître de stage, au tout début, je lui avais demandé s'il y avait un dress code ou quoi, parce que lui, il était tout le temps en chemise. Mm -hmm. Il m'avait dit non, Yann, franchement, tu viens comme tu veux, mais, mais la façon dont tu t'habilles peut avoir un impact sur la façon dont tu es perçu aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu affiches un peu un certain... un certain standard, une certaine rigueur en, non, je sais pas moi, en... en chemise. Ou... Tu vois, lui, quand il venait en polo, c'était le relâchement. Ah ouais. Quand il venait en polo, c'est qu'il faisait 40 degrés. Quoi. Ok. Et euh, du coup, on rigolait bien parce qu'en plus, quand il venait en polo, il venait avec des polos palmiers. Et tout. <rire> et il faisait pas les choses à moitié. Ah, il relâchait vraiment. Il relâchait bien. Mais euh, ouais, il m'avait dit, euh, dit que la façon dont je m'habillais pouvait influer sur, sur la façon dont on se comporterait avec moi aussi. Et du coup, c'est le seul moment dans ma vie pro où j'ai porté des chemises tous les jours. tu vois. C'est vrai ouais, ouais, je sais pas, ça, ça a tenu là pendant le stage. C'était cool. Et, euh, et puis en fait après je laisse tomber. Par flemme
0: Mais... ou tu t'es dit que euh... c'était f... un choix
1: En vrai par flemme et, et en partie un peu parfois aussi. Je trouve, ça... je trouve ça valable comme argument. Mais en même temps moi ça m'amuse aussi un peu d'arriver de... 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 De un peu débraillé. Là en ce moment j'ai la coiffure de crusty de clown tu vois. <rire> et genre que les gens ne prennent pas trop au sérieux et qu'en fait euh, potentiellement tu as un peu quelque chose à cacher tu vois. Enfin, ouais. En fait, que tu les surprennes positivement alors qu'en fait ta première impression n'est pas forcément bonne.
0: C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens.
1: Ouais. Parce que si ouais, t'es tout bien habillé, t'as une super chemise, t'es super droit, et en fait, euh, es, genre t'es tout creux, il n'y a rien derrière, c'est un peu dommage aussi. Mais le top c'est bien et en chemise.
0: Enfin, je comprends qu'en stage tu veux venir en chemise, il y a un truc de légitimité aussi, t'es petit stagiaire et tout. Ouais, mais en fait en
1: y repensant c'est un peu ridicule, tu vois, parce que. C'est la solution que tu avais trouvée à l'époque. En vrai, en tant que petit stagiaire, euh, tu vois, t es, t es le 13e stagiaire en 13 ans, tu vois. Tu es, t es ouais, le mec oui. qui est là pendant 6 mois et qui repart après. Oui, bah oui. Donc en fait, le fait que tu viens en chemise ou pas, c'est... Les gens s'en foutent. c'est pas archi déterminant. Voilà. Si les gens retiennent ton prénom, c'est déjà une victoire. Ça,
0: ça c'est sûr... Autre chose que voilà. tu voulais rajouter
1: Je pense que c'est déjà très bien comme ça.
0: C'est déjà très bien. J'ai déjà un peu de montage à faire, c'est cool.
1: Ouais. <rire> euh, et pour bon, quand on est là, j'espère que ça rendra bien
0: Ben oui y a pas de raison
1: Non y'a pas de raison Je suis sûr que tu vas éditer ça comme une chef
0: Bah ben, du coup là j'hésite à faire trois épisodes tu vois <rire> <rire> Salut c'est la Léane du montage Alors déjà merci d'avoir écouté jusque là Et ensuite je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout fini cet épisode correctement j'ai pas fini l'enregistrement en fait de ma discussion avec Yann donc je tiens à le remercier vraiment chaleureusement pour sa participation pour sa confiance et ses précieux conseils qu'il a prodigués pendant ces deux épisodes j'espère que ça t'a été utile en tout cas pour moi ça l'a été vraiment beaucoup donc à nouveau merci beaucoup Yann pour ta participation si t'es encore là ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout alors déjà merci beaucoup pour ton écoute Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20 wolkie Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut